1: в Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение ближайшего часа мы с вами возьмем одну очень обсуждаемую тему и попробуем взглянуть на нее с двух прямо противоположных позиций. Сегодня в центре нашего внимания будут мигранты. да, да. Не удивляйтесь, очередной виток разговора о том, нужны ли они нашей стране, создают ли они здоровую конкуренцию на рынке труда или наоборот отбирают рабочие места у эм, граждан России. Эм, очередной виток, собственно, вот каким-то образом подстегнул президент Мираторга, который назвал, во-первых, способ добиться высоких зарплат в России, и этот способ следующий. Надо перестать ввозить мигрантов. Когда мигрантов ввозят, создают несправедливую конкуренцию для россиян. Вот, собственно, вкратце то, что заявил Виктор Линник. В связи с этим сразу возникают в памяти следующие слова, что нашей стране нужны мигранты, потому Потому что нам не хватает рабочих рук. В частности, невозможно реализовать глобальные масштабные проекты без вот этой рабочей силы. Ну и трудовые мигранты, например, нужны Москве для создания уюта и комфорта в городе. Ну так нужны или не нужны трудовые мигранты, я думаю, на этот вопрос ответит каждый из вас. А вот мы сегодня хотим понять, а поднимутся ли в России зарплаты Если мигранты уедут, ну или если их выгнать? Вот, собственно, этот вопрос сегодня мы и ставим на обсуждение. Дискутировать сегодня будут экономист, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опоры России Юрий Савелов. Юрий Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. И политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. И здравствуйте, Но... уважаемые пользователи.
1: Да, давайте мы сразу, ну, в рамках нашей программы «Радиорубка» обозначим позиции, ну, чтобы нашим радиослушателям было как-то проще, за кого отдавать свои голоса, и, собственно, услышать хотят они, наверное, и ваши аргументы. Если можно, то так сжато минутки на две, потому что потом у нас будет целый час для того, чтобы более детально каждый из этих аргументов обсудить и по поводу этого подискутировать. давайте, Юрий Михайлович, начинайте вы, потому что Сергей Александрович у нас проверенный боец – но в радиорубке часто принимают участие да? <свят> Поэтому вам Вы знаете, первого. что я
3: хочу сказать Во-первых, надо разделить э, Мигрантов и на уровень заработной платы В России Большого влияния ми- мигранты не имеют на это Они работают совершенно в других сферах Вы понимаете, что хочется сказать У нас 70% Населения работоспособны Почти 70% Зависит от государства Получает деньги из бюджета государства Понимаете? Поэтому здесь мигранты всего занимают 30% ну, людей, где э, можно там повлиять на заработную плату, а 70% нельзя. И вот мы сейчас с вами будем разбираться, почему или как. Угу.
1: Понятно, спасибо. Коротко, емко, понятно. Сергей Александрович, вам слово.
2: А, ну, конечно, представьте себе, что мигранты уезжают, да но не как это было... В период первой волны коронавируса, когда, собственно, они уехали из-за того, что остановилась экономика. А если представить, что экономика продолжает работать и мигранты понемногу начинают уезжать, рабочей силы не хватает. Для того, чтобы привлечь рабочую силу, начинают работодатели, естественно, повышать зарплаты, улучшать условия труда разным образом. Более того, начинают завозить рабочую силу из российских регионов, где есть скрытая безработица. Это и Северный Кавказ, это и глубинка России, и не Черноземье, по Волжье отчасти. Начинают привозить еще больше, уменьшают сказать, количество мигрантов, еще больше так сказать, для того, чтобы привлечь людей, начинают повышать зарплату. Поэтому, естественно, это нормальные, естественные экономические законы, а зарплаты при этом начинают повышаться. При этом я глубоко убежден, что наш интерес заключается не в том, чтобы выгнать мигрантов. Вовсе нет. нам нужны мигранты, в том числе для того, чтобы росла экономика. Но наш большой экономический и социальный, и политический интерес заключается в том, что вот мы сейчас все паразитируем как бы отчасти на дешевом или защищенном труде мигрантов. Это вот, любое чувство нормального гуманистического человека должно протестовать против тех условий, в которых, оказывается, живут мигранты получают зарплату, зачастую, так сказать, мизерную. У них могут полукриминальные структуры отнимать паспорта и выгонять их, они потом идут на улицах и там гравят прохожих от того, что у них нечего есть. Это абсолютно стандартная ситуация, к сожалению. Вот этого мы не должны допустить. Мы должны добиться, чтобы зарплата наших людей повышались без изгнания мигрантов, чтобы шел рост доходов и мигрантов, и других, чтобы их права были защищены. Мы, как люди, живущие в 21 веке, не имеем права соглашаться, что рядом с нами, в Москве, в Подмосковье, живут в чудовищных условиях. Чуть не по 100 человек в общежитии, в одной комнате а спят мигранты для того, чтобы обеспечить ее бизнес, который потом получая полукриминальным таким образом, естественно, на добрые дела, как вы понимаете, не потратить.
1: Сергей Александрович, ну я видел, что по ходу того, как вы высказывали свою позицию, Юрий Михайлович улыбался все шире и шире. Да, ну, Нет, ну дело давайте. в том, да, что да. никто да.
3: уже не живет сейчас в таких условиях. Уже иммигранты живут в нормальных условиях, понимаете. Им созданы очень приличные условия для того, чтобы люди могли работать. Уже все это прошло, это уже нулевые года там и начало вот... Я имею в виду 10 годов. Все это уже прошло. Сейчас действительно правильно. 21 год, 21 века. Иммигранты живут в очень приличных условиях. Я как предприниматель, и представляю сообщество предпринимателей, вам об этом говорю. Здесь не надо уже на это кивать. И здесь вообще нет никаких вопросов. А что хочется сказать, еще раз вам говорю. Если зарплату надо... С чем вот я согласен с оппонентом? Зарплату надо понимать. Но дело здесь никак не в мигрантах. Вот смотрите. У вас есть такие такая, допустим, сеть магнита. Она мне очень нравится. Кассир получает в провинции 20 тысяч, работает там по 8-10 часов, заказывает 20 тысяч, сверхприбыль у «Магнита», они заявили о последнем прибыли 2020 года, я не помню, 20 миллиардов, что ли, или сколько. Кто должен на это повлиять? Понимаете, в Москве 24 тысячи в центральных городах, а в провинции 20 у кассира, у уборщицы, чит там, 16, по-моему, сверхприбыль, и так все корпорации. Где, как зарплата, причем есть мигранты, Сверхприбыли получают иностранные, получают сколько у нас иностранных резидентов сколько они получают, я им говорю, шаны все остальные, а зарплаты, доходы, а зарплаты-то платят мизерную, вот здесь как раз профсоюзы вместе с государством да, рассмотреть этот вопрос. И давно он назрел, и давно я об этом говорю. Почему не объявить минимальную зарплату, там, ну не знаю, 35 тысяч? Вот пока можно платить 20 тысяч, будут платить. Причем здесь мигранты?
1: Юрий Михайлович, вы знаете, я тут вспоминаю, ну, практически анекдотичную сейчас историю, которая связана с привлечением на сельхоз работы в Германию граждан Грузии. Вы помните, да? Вот это набор был не так давно, там чуть ли не 10 тысяч изъявили желание принять участие в этой программе. Вы знаете, чем Ловит
3: сейчас? Там
1: да, не, 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 нет. Вы знаете, чем сейчас дело закончилось? Сейчас от имени некоторых вот этих вот грузинских граждан подают иски в суды Германии. Знаете, по поводу чего? им там обещали зарплату в час 9,5 евро, ну, из да. которой там должны были вычитать за питание, там, за э, проживание и прочее, прочее. А, они должны были получать 9,5 евро в час. А, вы догадываетесь, что происходило дальше? Нет, 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 не, догад, не догадывайтесь. А, а, вот те, кто их нанимал на работу, сказали, простите, а за что мы должны платить производительность-то где? Вы ничего не собираете! То есть за час, А-а-а. понимаете, они говорят, нет, а мы вот сидели, платить. На работу на...". вышли, да, платили. Вот, да? вы поняли, а да? Нормы? Вот поняли, а, в чем. А нормы, А-а-а. разве им не
3: устанавливали нормы? Они по европейским меркам стали думать, да? Вышел на работу к 9, в 6 ушел, значит, в час должен получить 9,5 евро. А сколько я собрал? фруктов или овощей, никого не волнует. Совершенно
1: да? верно, вот абсолютно, вы прям... Советская, очень...
3: советская закалка, понятно.
1: Вот скажите, пожалуйста, я почему этот случай рассказала, вот э, если мы сейчас представим себе ситуацию, что в нашей стране не остается ни одного трудового мигранта, мы не получим тот же самый эффект от наших получим. граждан, которые немножечко я уже, не честно говоря, говоря, расслабились и работа в час. Я вам это на значит, своем, прийти, примере, на своем
3: да. примере На своем примере расскажу. Город Ногинск, 100 человек работает на базе, на складе мигрантов наступила пандемия начали сокращаться 100 осталось 50 вот 50 пришлось восполнять россиянами зарплату конечно мы подняли на 30 то есть 40 процентов но это не просто из-за того что россияне а подняли чтобы мигранты не все уехали март прошлого года да ну что я вам хочу сказать похлебали мы с россиянами похлебали очень прилично Они, это мои граждане мои соотечественники но мы похлебали с ними В течение полгода только стала формироваться какая-то команда. И то есть 50 человек сформировалась команда за год. 15-20 человек, на которых можно положиться, которые постоянны. А 30 вышел на работу, не вышел, запил, не запил. Без больничных, без всего, никакой ответственности. Работаем до 6, могут в 4 уйти и так далее. Конечно, штрафуем, конечно, какие-то ограничения. Плевать на многое. Uh-huh. Вот вам результат. Хорошо, не надо не далеко хотел. уходить, я, я вам рассказываю. Да, то, да, что да, происходит я поняла. Сейчас перерыв. мы просто
1: уходим на перерыв. Сергей Александрович ответит, наверное, на э, вот эту вашу э, э, реальность, с которой вы столкнулись, своей репликой и своей оценкой того, что происходит. Нашим слушателям задают дополнительный вопрос. Неужели мы действительно разучились работать? Как-то обидно звучит, правда?
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Жарко.
1: Президент Мираторга Виктор Линик выразил мнение, что в России нужно, ну, во-первых, в 3-4 раза снизить квоты на иностранных рабочих. И если будет достойная зарплата, то через 4-6 лет в России будут свои трудовые ресурсы, которые спокойно смогут решить те задачи, которые стоят перед различными отраслями. Ну вот, в связи с этим у нас возник следующий вопрос, который сегодня мы в рамках программы «Радиорубка» и обсуждаем. Поднимутся ли в России зарплаты, если выгнать мигрантов? Об этом спорит экономист, член Президиума Общероссийской Общественной Организации Малого и Среднего Предпринимательства «Опора России» Юрий Савелов и политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Но свою позицию Юрий Михайлович донес на конкретном примере. Сергей александр Александрович, вам отвечать на это, пожалуйста. Но общий посыл для тех, кто, может быть, нашим радиослушателям говорит, только, к нам, э, только что к нам присоединился, общий посыл того, что сказал Юрий Михайлович, был следующий, что если брать э, реальные, не просто некие, так, знаете, объемные сектора экономики, а конкретные предприятия, то, к сожалению... К сожалению. Юрий Михайлович сказал о том, что русские просто разучились работать. Пожалуйста, Сергей Александрович,
3: я в секунду, я уточню. Конечно, это не профессиональные русские, понимаете, те люди, которые уже по 50 раз устраивались на работу, которых ухвальня непростые грузчики. Давайте статус им просто определим. Это не лучшие люди нашей страны. Я это хотел уточнить.
1: Пожалуйста, Сергей Александрович, вам слово.
2: Значит, ну, если говорить о рабочей силе, сравнение, так сказать, да, наши люди, так сказать, иммигранты, то у нас есть, я говорю, ну, только один практически недостаток у наших, да, поскольку наши христиане, а там мусульмане большую частью, то там ну, алкоголизма водочный развит очень мало. У нас, к сожалению, сверхдешевая цена водки, да, и, в общем, так, традиционный водочный алкоголизм, которым ну, не очень-то, так сказать, власти общества, к сожалению, да, вот я все время об этом говорю. Но а в остальном еще одна, так сказать, есть вещь, которая ну, может с точки зрения работодателя как худшая, но с точки зрения нас вовсе даже не худшие. Дело в том, что можно буквально эксплуатировать в постыгре мигранта, поскольку он боится всего, он иностранец. Он по союзам вообще никогда, в принципе, не может иметь практически никакого отношения. Да? Он приехал из очень бедного района, как правило, региона из страны. И он очень буквально боится. И по-русски не очень хорошо говорит. Наши люди все-таки знают, что у них есть права. У них есть президент, Дума, там, Совет Федерации, губернаторы, мэры. Они что-то такое обязаны нам. А мигрантам все эти думы, федерации, президент ничего не обязаны. И поэтому наши временами готовы больше качать свои права. С точки зрения работодателя это проблема, но с точки зрения наших людей это, в общем-то, не так уж и плохо. Ну, мы знаем, что, к сожалению, капитализм очень часто диковатый такой и склонен нарушать в свою пользу социальные права работников. Но а в целом я хотел, конечно, прежде всего защитить наших русских людей. Значит, согласно там по всяким по исследованиям, таким очень серьезно, солидных исследований университетов, у нас вообще рабочая неделя в России самая длинная из всех европейских стран. То есть мы работаем больше всех. Если посмотреть на крупные, особенно города, мегаполисы, где более менее есть экономическая жизнь. Послушайте, здесь происходит сверхэксплуатация. Сергей Александрович, вы а как?
1: производительность труда, вы не посмотрели?
3: Производительность ну, труда угу. зависит не от
1: человека. А
2: зачем
3: она? 9,5 евро
2: в от час. От труда. У нас, извините, вот социология опять же говорит, у нас 80% населения в крупных городах не досыпает. Не досыпает они не потому, что они пьянцывают и много кино смотрят, и спортом, не досыпает о нем, что работают очень много. У нас, если человек работает только 8 часов, а 5 дней в неделю, то это счастливо считается. Это нечто невиданное такое происходит, считают ему удачно, повезло. Подавляющее большинство людей у нас работает значительно больше. У нас другая проблема нужно решить. У нас... В центре, вот, эти да, разбухающая Москва, Московская область, Питер, может быть, э, Ростов, так сказать, Краснодар, огромное нечерноземие, куда очень слабо идет экономика, где слабо, мы все в огромном долгу перед этими нечерноземными волостями. Тверская, Владимирская. Сергей Александрович, они, а вы город... согласны,
1: если эти области поедут осваивать и поднимать экономику мигранты трудовые? Вам не Вы страшно знаете, создавать анклавы внутри знать, России, конкретных представителей, конкретных народов диаспоры и прочее?
2: Прежде всего, это у нас не диаспора, там хватает рабочих рук. Там проблема в том, что не хватает рабочих мест в этих областях. Вы знаете, там во многом отток происходит в другие места наших людей. И а, мы все в огромном долгу перед этими областями. У нас кто? Гитлера побил Наполеона, завоевывал Кавказ и Среднюю Азию и Целино. Это люди, ребята, молодые оттуда. Из Тверской, опять же, Владимирской. Калужской Понятно, Юрий Михайлович, а, что скажете? Итак, руки есть, что? работы мы, нет мы Понятно, гомер. понятно, Сергей понятно, Александрович мы, Давайте Юрий Михайлович давайте уже скажет Все есть, хорошо,
1: мигрантами. понятно Давайте, пожалуйста, Юрий Михайлович
3: Значит, первое То, что по поводу мигрантов, которых эксплуатируют Которые никто не защищает Ни Совет Федерации, ни, ни депутаты И так далее и тому подобное Сейчас вокруг каждого мигранта прыгают Его лелеют, как мать родную
1: что Понимаете, вдруг... делают для
3: все, чтобы они не ушли к конкурентам работать О-о. Вот Сергей Александрович, да, не знает просто этого Ну, может быть, он политолог, а я экономист Вот, чтобы не ушли, вокруг них прыгают Понимаете, вот прям вот Вот останься, что, зарплату, вот обед бесплатный Или еще что-то, какие-то условия создают чтобы... Потому что их не хватает А они с большим КПД, с коэффициентом полезного действия За одну зарплату они делают больше, чем россияне Это первое Второе то, что мы говорим о том, что мы много работаем. Да кто же против, чтобы отдыхать-то, ребят? У нас столько количества праздников, допустим. Давайте отдыхать. Я, допустим, обеими руками за за отдых. Будем работать две недели. Ой, два дня в неделю. Но поймите, мы с вами жить хотим хорошо. Мы хотим получать хорошую зарплату. Мы хотим хорошо отдыхать. Мы хотим ходить хорошие вещи. Так где мы все это возьмем, если мы не будем работать? Давайте как-то уж здесь определимся, что мы хотим. Сами, как граждане Российской Федерации. Хорошо достойно жить и встречать старость не с копеечной пенсией, да, а с серьезной хорошей пенсией. Для этого нужна экономика. Для этого нужны какие-то резервы. А откуда их взять, если не работать? Если у нас такая уж супер трудовая неделя. Давайте вот здесь решать. Не будем работать? Вообще ничего не будет. Будем плохо работать, будет у нас чуть-чуть с вами.
1: Но подождите, давайте вернемся к нашей теме все-таки к мигрантам. Простите. Потому что себя-то мы нет, я отвечаю, э, а, да, отвечаю, пичевать можем это... бесконечно. Простите. Нас интересует следующее: да, есть ли вообще эта проблема? Создают ли эту проблему мигранты, отнимают ли они рабочие места? И если вдруг, вот представляете, мы просыпаемся завтра, ни одного мигранта в стране нет. Ну,
3: мы уже с вами с этим столкнулись. Не надо завтра просыпаться. Это м-м. март 2020 года. Мы взяли все и столкнулись. Стройки встали. Автомобили встали, дороги перестали делать. Это кажется, что пандемии никто ничем не занимался. поэтому, Вернее, да, немного фирмы просили, поэтому немного это как бы не было сильно заметно. Но заплакали строители, все заплакали, все госпроекты встали. И россиян, они зарплату там подняли, и россиян туда набрать они не могли. Самолеты чартера заказывали, только персонально, только для Москвы, чтобы прилетали, привозили людей в пандемию, чтобы кто-то что-то делал. Угу. О чем вы говорите?
1: Ну, давайте А-а-а. нашим радиослушателям обратимся. Все-таки у нас идет не просто голосование, да, на WhatsApp, Viber и Telegram плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно. Да, да, да. Вопрос следующий: как вы считаете, поднимутся ли в России зарплаты, если выгнать мигрантов? Да или нет, этот ответ вы отправляете на WhatsApp, Вайбер и Если хотите развернутый ответ дать, пожалуйста, телефон прямого эфира восемьсот двести ровно 9702. Вы знаете, у меня тут вот в руках очень интересные цифры. Это данные управления по вопросам миграции на начало 2020 года, это февраль, до пандемийное время, как вы помните, да? Вот есть такое понятие, но ну, я думаю, Юрий Михайлович, не вам это объяснять, и не вам, Сергей Александрович, это скорее я нашим радиослушателям говорю. Есть такое понятие, как предельно допустимый показатель присутствия мигрантов в тех или иных областях, секторах экономики. И вот что было по цифрам в строительстве? 80 из 80 процентов, вот 80 процентов это предельно допустимая норма мигрантов в строительстве 80 процентов выбирали мигранты то есть они вот по верхней планке шли то же самое торговля предельно допустимая численность 25 процентов их там было 24 процента в ЖКХ даже превышение предельно допустимая было 50 процентов мигрантов их было 53 процента 26 процентов в транспорте 50 в сельском хозяйстве 50 в сфере услуг вот, и теперь представим, все эти 50% вдруг исчезают. Мы займем эти рабочие места? Мы пойдем все на эти ну
3: мы, мы об этом и говорим, что все-то мы не займем. У нас 10-15% экономики поддерживаются мигрантами. 10-15% – огромнейшая цифра. Конечно, мы не займем. Правильно вы цифры назвали? Конечно же нет. Я вам только сейчас про строителей сказал. Мы ничего этого не выместим. Единственное, что, если зарплаты, надо, я имею в виду, Э, поднимать так, чтобы россияне, те, которые хотят на этих не очень популярных работах работать, чтобы там была достойная зарплата. Вот здесь mm-hmm. я за. Понимаете? Да, допустим, там зарплата должна быть, я не знаю, там у водителя, ав- ну, автобуса она есть, ну, у грузчика там 50-60 тысяч, чтобы рос- россиянин более-менее адекватный мог согласиться на эту зарплату работать. Вот к этому, вот к этому надо подходить. Oh, и хорошо. тогда уже работодатель будет выбирать и отдавать предпочтение, наверное, россиянам. А вот это Ты, э, кстати, там мигранту там. Интересный вопрос. Да, если
1: одна и та же зарплата, ну вы же сами об этом сказали, одна и та же зарплата э, мигрант или э, россиянин? Кого выберет работодатель?
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, все. Нет больше СССР мы создали
0: содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшую старшему президенту США, звонит.
1: Поднимутся ли в России зарплаты, если выгнать мигрантов? Но обсуждение этой темы вызвала реплика бизнесмена Виктора Линника, который считает, что с притоком трудовых кадров из-за рубежа стоимость рабочей силы дешевеет, поэтому россияне вынуждены конкурировать с иностранцами и получают такую же зарплату, как они. Не нужно тушить пожар российской экономики иностранцами, нужно создавать свои хорошие, высокооплачиваемые рабочие места и не привлекать рабочую силу из близлежащих стран. Или... Зарплаты не повысятся, если трудовые мигранты уедут к себе на родину. Вот этот вопрос сегодня и обсуждают экономист, член президиума Общероссийской общественной организации Малого и Среднего предпринимательства опоры России Юрий Савелов, и политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. А, давайте мы сейчас обратимся к телефонным звонкам, потому что их достаточно много. Вот Александр из Москвы нам давно дозвонился. Давайте дадим ему слово. Александр, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Я вот предприниматель, я работодатель. Вот хочется задать вопрос людям, которые ну большой головой имеются, грамотные. От чего у нас повысится зарплата, если у нас экономика находится далеко ниже колен? Это первый вопрос. А второй вопрос: я как предприниматель у меня есть там человек пять, которых я не нарадуюсь, как они работают. Я хочу им понять зарплату. Но когда я экономику начинаю считать фонд доплаты труда, я не вписываюсь в ту фонд доплаты труда. Если я им выплачу зарплату ту, которую я хочу, или даже повысить ту зарплату, которую они сейчас получают, то у меня другие статьи расходов э, тоже похудеют. Либо я потеряю бизнес. Как быть в этой ситуации? А, Кто Александр, мне может объяснить?
1: Да, ну давайте сейчас Юрий Михайлович, наверное, объяснит вам. У меня просто вопрос. Скажите, вы в какой сфере трудитесь?
4: У нас и строительство, и торговля.
1: О, то есть вы как раз попали под ту категорию, где у вас трудовые мигранты работают, нет? Мы, мы
4: стараемся от них избавляться.
1: Да, но я почему сейчас не вот это вот? Не из-за
4: того, что они плохо работают, не из-за того, uh-huh. а из-за того, что там много своих национальностей, на, национальных каприза в голове
1: ну, то есть на вопрос... вот. они могут
4: не объясняя причин они могут не объясняя причин, уйти с работы бросить работу и ну, папа сказал жениться все папа сказал жениться они бросают все уходят. и мы стараемся от них избавляться а так в целом работники хорошие и там кто то из ваших гостей сказал что по моему марков сказал что мигранты работают за меньшие деньги никогда не мигрант не будет работать за меньшие деньги. Он также работает. Они все прекрасно знают, сколько мы зарабатываем, где что. Они все прекрасно понимают и не хотят за меньшие деньги работать. Александр, скажите, пожалуйста, уходит.
1: поскольку у вас сейчас сотрудники в торговле, ну, я не знаю, есть там у вас трудовые мигранты или нет, вы как, проблему... Нет, 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 нет там нет.
4: вообще горе, там вообще горе. Почему? Потому что с рабочей силой в России очень сложно. Мы не можем не квалифицировать, ну, скажем так, в торговле продавец средней руки, да? Вот, 50-60 тысяч мы не можем найти. Мы не можем найти работников. Приходят такие люди, что, ну, думаю, что они немножко вышли только недавно из этого самого, из психушки где-то. И это причем возраст, возрастной, ни при чем здесь. Люди приходят и в 48, и в 50, и в 60 лет. Но ну, они не приспособлены к работе вообще, не хотят, никто не хочет работать. Или мы, когда они приходят, и мы очерчиваем круг обязанностей, и их не работал, вот, они разворачиваются и уходят.
1: Ну, это вот тот самый грузинский синдром, о котором я сказала. Работа на полях Германии, которая обернулась большими проблемами. Александр, скажите, а проблему с вакцинацией ваших сотрудников вы как-то решили, нет? Да,
4: все это самое, все, вот все пошли вакцинироваться. Но дело в том, что вот по радио гремят, струбят, что все хорошо с вакцинацией. Четыре человека, у вот, меня в влежку. Вот, выпадает на три дня. Ну, я мы... могу.
1: Да нет, я когда не, их нет, секунду, Александр, живую. секунду, никто не говорит, что нет, ну не, не трубят и не говорят, что все прям проходит вообще прям гладко чисто. Я вот сама вакцинировалась. Да, один день я приезжал с температурой, могу честно об этом сказать. Ну у меня уже четвертый день пошел, люди
4: лежат. И, и я вот теряю уже за этого деньги. Не другим людям нужно... Да, я, ну, простите, я немножко в так в сторону увела, вот.
1: просто я подумала, что с вот эта вот информация про 15 июля, но это касается Москвы в первую очередь, что те, кто заняты в, собственно, тех областях и отраслях, где есть соприкосновение с людьми, там обязательная вакцинация за счет работодателя. Вот я, собственно, к чему вела-то? Ну ладно, не об этом. Юрий Михайлович, вот вы слышали, да. Да, что Александр сейчас Да, сказал? я слышал, да. я
3: коротко постараюсь mm-hmm. ответить. Во-первых, я так понимаю, что это малый и средний бизнес, и сейчас правительство э, сократило страховые износы на 15%, это очень сильно помогло, Александр об этом знает. А во-вторых, хочу посоветовать Александру, все-таки защите, как говорится, все возможные резервы, заплатите этим людям 5, чтобы они не смотрели на сторону ни конкурентов, никого. Постарайтесь все-таки сохранить этот коллектив, это ваше будущее. Люди – это ваше будущее, это ваш бизнес. Поэтому здесь нужно все-таки, я думаю, что какие-то внутренние резервы изыскать и людям повысить зарплату.
1: Ну, вы знаете, да-да-да, вот я тут общалась Что? с представителями бизнеса, который связан с ресторанами, и вот как раз обсуждали тему мигрантов, как они собираются. За чей счет будут, собственно, вакцинировать тех, кто работает там? но ну, эта тема немножечко ушла в сторону. Человек просто чуть ли не со слезами говорил: я не могу найти граждан России, которые будут котлы чистить. Но ну, нет таких людей, которые там чуть ли не ну, попросту. мы говорим, это
3: понятно. Есть ряд профессий отраслей, которые россияне за любые деньги не пойдут. Понимаете? Мы об этом и говорим. Их очень много, этих профессий. Котлы чистить, грузчиком на складе работать. Понимаете, еще кем-то синизатором дорог ремонтируют, какую-то мелкую работу настройки делать там на самом ветру.
1: Юрий Михайлович, уважаемый, а как же студенты-то в советское время грузчиками то работали, ничего себе, нормально как-то, знаете ли, молодые <с парни <с подрабатывали. Что, нет, тиктокерами лучше сейчас? Да
3: работали, да работали, mm-hmm. сам работал. Сергей Александрович работал не в каком строитель ряде. Все мы работали, все мы были, все мы знаем. Ну что привязывать? Россия, Советский Союз совершенно разные экономические уже даже подходы к каждому. Хорошо. Сейчас давайте. студентам не обязательно Работать. им надо отдохнуть перед сессией, вернее перед началом учебного года, как говорится, выспаться, нагуляться за два месяца, когда у них последний экзамен, а потом в бой, чтобы потом приносить благо стране своей, закончив институт и пойти уже устроиться на хорошую работу и хорошо работать большими знаниями. Да. Зачем трудиться терять там силы? Сейчас не нужно этого делать.
1: Хорошо. Главное, чтобы отработал у них из-под носа. Да, все мигран, поменял. Нам же
3: за границу не уехал, а то мы его сейчас выучим, а да? он поедет за границу.
1: Да, Александр из Москвы нам дозвонил. Еще Александр из Москвы? Да, да, Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Сказали, Да, <кх> угу. да. Я, вот, я хочу свое мнение высказать. Вот
4: Сейчас российский рабочий класс от этих мигрантов в очень большом ущербе. Вот. Многие сейчас, которые кончают школу, учебные заведения, вот, в общем, все уезжают за границу. Большинство, 15, 20-30 процентов, по-моему, молодежь. Потому что здесь работы хорошие, невозможно найти. Если, это все, все, во всех местах почти платят минимально маленькую зарплату, вот. Если сейчас работодатели повысили бы зарплату, этих мигрантов выгнать, все вернулись обратно сюда, который, кто находится за границей, вот только надо ждать. Момент, <смех> Александр, вот.
1: простите, Боград, я хочу уточнить, вы о какой молодежи, уезжающей за границу, говорите? Молодежь вернется ну, в Россию котлы чистить за э, 60 тысяч рублей в да, ресторане. Да. Да, будут 150 тысяч, пускай предлагают работодатель. 200 не, ну... тысяч, народ вернется. Хорошо, тогда в этом кафе вы будете обедать за 250 тысяч, если каждому человеку, который чистит котлы, по 150 платить. Вы понимаете, что официанту 300, чистильщику котлов 150, вы там за сколько кушать собираетесь? Ну вот, так надо, этого никак, народ не вернется. Это понятно. Я спрашиваю конкретный вопрос. Вы за сколько готовы покушать в таком кафе, где чистильщику котлов 150 тысяч платить будут? Ну, зарплата будет 250,
3: ну, ну, я... вот на них и покушаем. Зарплаты один раз, будет
1: 250. да, один раз. Спасибо, ладно, спасибо. Ваше мнение понятно, Александр. Сергей Александрович, вы у нас давно молчите, что скажете? Мы тут без вас уже обсуждаем эту тему. Ну, да. давайте, Значит, давайте.
2: Да. Давайте. Значит, смотрите. Во-первых, коллеги правы в чем, так сказать, в том, что у нас зачастую бизнес работает на пределе рентабельности. Uh-huh. Когда проекты, так сказать, если еще чуть-чуть им что-нибудь такое добавить, да, то они совсем как бы скоро закончатся. Знаете, у меня короткая вещь. Давайте Юрий Михайлович скажет, а я подключу к свой, то самое, иначе закончится здесь у меня электричество. Хорошо, давайте а, Я, я вам пока вам. дам
1: возможность Александру из Тверской области э, да, присоединиться давайте, к да. этому разговору. Тем более, что ответ на вопрос поднимутся ли в России зарплаты, если выгнать мигрантов, у нас идет и на площадке WhatsApp, Вайбер и Telegram в виде сообщения. Отправьте слово «да» или «нет» на номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Таким образом вы принимаете участие в вопросе. Или звоните по телефону 8 восемь восемьсот двести ровно девяносто 7.02. Александр, пожалуйста. Ой, минутка остается. Давайте коротко вас выслушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотел что сказать, что у нас, например, Тверская область изначально была, ну как говорится, ну, донором у нас был, например, в том числе из республики Северного Кавказа, парочка, как говорится, как минимум, которые принимали и в тот, ну, по льготным этим вариантом. И у нас по многим колхозам даже председатели были, и специалисты, и так далее. То есть у нас, как говорится, есть люди, как говорится, из других. С Туркмении к нам вернулись некоторые, как говорится, как на родину, когда возвращались, из других республик немножко. Вот, очень сложно всем... Вот, ну, я имею даже русские, просто русские, но и часть тамошних тоже. Вот, и у нас много работает именно тамошних, особенно, ну, как бы, более молодые. Мы уже, вот, понимаете, мне за 50 чуть-чуть, да, вот, короче, мы уже никакие, то есть мы нормально уже работать не можем. Мы 90-е, особенно вот я, например, да, то есть я кто-то дома жил, как говорится,
1: и как-то что-то... Александр, да, понятно, мы уходим на перерыв.
0: ЖАРКА
1: Поднимутся ли зарплаты в России, если выгнать трудовых мигрантов? Вот сегодня об этом спорят экономист, член Президиума общероссийской, общественной организации малого и среднего предпринимательства опоры России Юрий Савелов и политолог-директор Института политических исследований Сергей Марков. Быстро зачитаю несколько сообщений, их достаточно много. Итак, алкоголики в Москву не едут, о чем говорят ваши гости. В регионах переучиться проблема, пишут нам из Камчатского края, или напряг с деньгами, или место переобучения далеко от проживания. Кредиты на обучение профессиям не дают по низкой ставке, а нужно бы обучать студентов рабочим профессиям, ну и, и много чего есть другого. Вот такой комментарий пришел. Далее, не нужно в России столько мигрантов. Чем меньше будет их, тем лучше, считает Артур из Ставрополя. Далее, во времена Ельцина нужно было ехать, а, нужно быть дураком, чтобы ехать в Москву, а мигранты обнаглели, считать умеют хорошо. Мигранты не нужны, от них проблемы и расценки на работу режут. Наши работают игрушками за 25 тысяч рублей, и пусть не брешут, пишут нам из Белгорода, вот так вот. Далее, комментарий пришел о том, что мигранты мешают нам получать э, хорошие рабочие места. Ну, в общем, понятен э, посыл. Вот э, такие комментарии приходят с однозначным ответом, что да, уберите мигрантов, и э, проблема с низкими зарплатами каким-то образом решится. Так это или нет? Давайте спросим у нашего следующего радиослушателя. Александр нам дозвонился. Здравствуйте. Да, Александр из Твери. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый
1: вечер. -э 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 -э
4: -э 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 Хочу сказать, я работал с мигрантами. Но ну вот они умеют работать, но умеют копать и таскать. Квалифицированных мигрантов очень мало, очень единицы практически. Но если они квалифицированные, то они очень грамотные и очень хорошо работают.
1: Угу. — Понятно, спасибо. Вот, кстати, по поводу квалификации. Тут в Таджикистане создают биржу труда для мигрантов, которые желают работать в нашей стране. Может быть, вот я сейчас обращаюсь к нашим уважаемым экспертам Юрию Михайловичу Сергею Александровичу. Может быть, проблема-то не в том, что отнимают рабочие места, а проблема именно в той нелегальной миграция, которая вызывает, собственно, по большому счету, раздражение. Но кого может раздражать работающий человек? Причем работающий тяжело, зарабатывающий деньги. И хоть нам тут и пишут, что на те же самые 50 тысяч, которые там мигрант здесь зарабатывает, у него в стране можно купить гораздо больше, чем у нас, и, мол, типа, это выгоднее им здесь работать, чем у себя, может быть, действительно, в данной ситуации мы немножечко путаем эти понятия, не мигранты трудовые вызывают раздражение, а те странные личности, которые просачиваются к нам сюда и пополняют криминальную сводку. Может быть, они как раз источник этих проблем, как вы считаете? Кому вопросу. Ну, я не знаю, кто из вас готов ответить. Ну, давайте, Сергей Александрович, давайте, давно... если
3: я коротко отвечу, а, ну допустим, давайте, ага. понимаете, как это можно расценить, как бы я расценил, ну вот семья живет страна, да, и начинает большой наплыв мигрантов. В дом к вам пришел человек, говорит, я у вас буду жить. И люди, и людей начинает это просто раздражать. Не из-за того, что работает, он не работает. Их стало много. Хожу по улице, одни значит люди азиатской национальности. Мне это просто не нравится. Почему? Объяснить не могу. Не говорю лично мне, с людьми да просто не нравится. Вот они еще на каком-то языке другом говорят, как-то ведут себя не так. А объяснить он не может, почему это. Ну, вот какой-то, значит, ну, как любым иностранцам, наверное, как в любой стране э, люди относятся. Я считаю, что это только так. Ну Надуманно, на ровном месте. Никакого отношения к рабочим местам и uh-huh. к людям, которые приезжают работать, не имеет. Uh-huh, если я правильно, выразил, правильно если выразил свою мысль. Да, да, да.
1: да, да, да. Сергей Семенович, пожалуйста.
2: Во-первых, в этом полностью согласен. Юрий Михайлович, мы проводили расследования, действительно, рациональные зачастую. Но есть у них большая правда. Они боятся, ведь что-то, вот, что-то инородное возникает, что они понимают, что они не контролируют. Может, власть не очень контролируют. Непонятно. Все вот это вот и, и другая культура. Поэтому одна из вещей, которые мы должны делать, мы должны максимально интегрировать мигрантов в наше общество. Русифицировать их. Тем более они хотят русифицироваться. Они счастливо, счастливо русифицируются. Что они понимают, что в этом случае они легче здесь могут прижиться, и они смогут и больше зарабатывать, так сказать, и лучше жить в этом окружающем российском мире. Это первое. Еще один момент к предыдущим дискуссиям я хотел добавить. знаете, по производительности труда наших людей. Знаете, я скажу парадокс. У нас одна из самых высоких в Европе производительности труда. Это потому что как считать? Если считать по рабочим минутам, часам, да, у нас низкая. А если считать по производительности труда на заработанный а, а, доллар, рубль, евро, там, привести, 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 к валюте, привести, привести к единой валюте, если у нас оказывается... Высочайшей в высочайшей Европе продлительность труда. В этом Правда. и заключается феномен, как, что я говорю, о пи- сверху эксплуатации нашей рабочей силы. Мы от этого должны уйти. А как сделать, чтобы повышалась производительность труда? Нужно, чтобы были вложения в технологии. А как сделать так, чтобы бизнеса было выгоднее, кладать технологии в машины? Потому что он должен понимать, что ему вложение в машины должны быть выгоднее, чем вложение рабочей силы, потому что цена людей высокая. Поэтому, если мы хотим, чтобы наша экономика развивалась, и мы получали высокие доходы, мы должны требовать от властей, чтобы они постоянно повышали вот эту минимальную заработную плату. Чтобы было выгодно вкладывать технологии. И к тому же бизнес не надо обижать. Потому что, как я уже сказал, многие работают буквально на грани рентабельности. Чуть-чуть им что-то такое, бремя добавь, они вообще рухнут, вообще уйдут, поскольку они не смогут так дальше работать. Поэтому нужно еще и давать им возможности получать выход из налогов, если они вкладывают технологическое перевооружение и рост производительности труда. Вот где-то, сказать, вот это вот центральный прорывной удар должен быть нанесен.
1: Ну, я вижу, что с вами согласен, да,
3: согласен, я Михайлович. я хочу. Сергей Александрович, сейчас за последний год и смены правительства, потому что про то правительство вообще говорить не хочу. А вот здесь идет направление, 100 миллионов я взял там на покупку обувного оборудования, мне дали на петле там под 5 процентов. Такого никогда не было. И говорят, берите что хотите, будьте оборудование пухать. вот в России, хоть за границей, пожалуйста. в в очереди. Если вы экспортер, любые вам сейчас привилегии, я имею в виду по кредитам, по скидкам, по налогам еще не дошли до этого. Но вот это все работает. Как говорит, столько работает предприниматель. Это уже вот последний год вот с новым правительством. Все это началось. Посмотрим, как будет дальше. А вообще я вам хочу сказать, вот концовка передачи уже подходит. Все-таки мы здесь вот. Тема, я понимаю, что задана была, но с другой стороны, хочу повториться: 70% нашего трудоспособного населения покупает, получает деньги от государства. Понимаете? Только да. коммерсанты 30 всего. Тут правительство нужно делать в какой-нибудь провинции там водитель скорой помощи, где-нибудь в сельпо, да, там ну 12 тысяч, по краю это минималки, у Фельдшера там 14 тысяч. И знаете, сколько таких профессий, сколько таких людей, Хорошо, где не работают?
1: прошу прощения, мы сейчас заканчиваем. Юрий Савелов, Сергей Марков были с нами э, в эфире. Ну и вопрос, поднимутся ли зарплаты, если выгнать мигрантов? Да, сказали 65% наших радиослушателей.
0: Радиорубка.